0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Delors dans les mains. Celui qui donne de la voix à ses faiseuses et ses faiseurs qui façonnent la matière et transmettent par le geste. Pour qu'ils et elles se racontent, racontent leur métier, leur outil et leur histoire. Moi, c'est Philomène. Aujourd'hui, je vous emmène de nouveau à Angers, dans le Maine-et-Loire, pour parler des enjeux du métier de couvreur et de la préservation de ses savoir-faire. La couverture est une des filières les plus vastes du bâtiment. Elle implique une très grande variété de matériaux, le plomb, le zinc, les tuiles plates, le chaume, l'ardoise, mais aussi de compétences, puisque le coureur peut également s'occuper de l'isolation, l'étanchéité, la pose de fenêtres ou de panneaux solaires, les travaux de zinguerie... Bref, un métier complexe et technique qui demande des savoir-faire poussés et une bonne coordination avec les autres corps de métier présents sur un chantier. Pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec François Bouvet, dirigeant de l'entreprise Costard Couverture basée à Angers. Bonjour. Bonjour. Mathias Coutan, président de l'École supérieure de couverture d'Angers et dirigeant de l'entreprise Alain Coutan. Bonjour. Bonjour. Et Gabriel Turquet de Beauregard, architecte des bâtiments de France et chef de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de Maine-et-Loire. Bonjour. Bonjour. L'École supérieure de couverture ou ESC pour les intimes c'est une association d'entrepreneurs qui se réunissent pour veiller à la qualité de la formation et faire en sorte qu'elle soit en adéquation avec les besoins du marché. Et pour ça, vous dites vouloir croiser les regards des entreprises, des industriels, des architectes, des clients et de la formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce fonctionnement croisé
1: alors oui, en effet, je pense que pour, pour travailler, on est, on est couvreur, on œuvre au service de l'architecture. Ça, c'est important. Et euh, comme on a pu échanger tout à l'heure, l'architecture, c'est beaucoup de, de dialogue. Pour construire, pour faire un toit, pour bâtir, on a besoin des compétences du couvreur, on a besoin des matériaux de l'industriel, on a besoin de comprendre le site, comprendre son environnement, on a besoin de gens qui forment nos, nos compagnons, nos apprentis et euh, on a surtout besoin d'un architecte euh, qui est quand même un petit peu le chef d'orchestre de tout ça. Donc euh, c'est vraiment un enjeu important pour moi je crois de savoir remettre du dialogue et de la compréhension entre euh, les métiers de chacun.
0: Et justement, donc Gabriel Turquet de Beauregard, vous êtes architecte des bâtiments de France et depuis 2017, chef de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine, donc l'UDAP de Maine-et-Loire. Alors est-ce que vous pouvez nous résumer brièvement les missions d'une UDAP et peut-être les spécificités de la vôtre en Maine-et-Loire
2: Alors effectivement, on a un service de, du ministère de la Culture euh, dont les principales missions sont celles de valoriser l'architecture, l'urbanisme et le paysage pour le département du Maine-et-Loire. Et dans cette valorisation, il s'agit de, de maintenir les qualités et de développer dans les architectures contemporaines euh, des éléments, des structures, des architectures qui puissent permettre de dialoguer et de valoriser euh, ce territoire. Donc les, les sujets sont, sont très vastes. Ça passe du monument historique euh, au, à l'immeuble euh, de plusieurs milliers de mètres carrés en passant par le Vélux. Donc c des, c le panel est très très large euh, et il est à beaucoup d'échelles.
0: Et pour vous, justement, quel est le lien plus spécifiquement entre l'architecture et la couverture Comment est-ce qu'on fait travailler ensemble l'architecte et le couvreur
2: Alors, La couverture est ce qu'on appelle souvent, euh, chez les architectes et ailleurs, la cinquième façade d'une architecture. Donc elle est fondamentale, C'est absolument pas un délaissé. Et c'est une composante, j'ai envie de dire, on en joue plus qu'ailleurs, euh, fondamentale de l'architecture. Ici, à la capitale de l'Ardoise, euh, on est vraiment sur une composante très forte. Euh, où l'architecture a toujours été pensée, pour des questions de, de ressources, de matériaux, mais aussi pour les questions climatiques, sur un, un développement euh, très visible dans les paysages et euh, très perceptible euh, en urbanisme et en architecture. C'est un sujet très important et surtout c'est un sujet aussi d'excellence pour l'Anjou qu'il est important de maintenir tant en connaissance qu'en site et, et que l'on peut développer et notamment dans l'architecture contemporaine.
0: Et donc, euh, pour ce faire, est-ce que vous êtes en, en contact direct avec les, les entreprises de couvreurs Comment ça se passe concrètement
2: Alors, il y a, il y a deux, deux actions en deux temps. Il y a une première action sur les prescriptions. Effectivement, on, on, on recueille environ entre 6 000 et 7 000 dossiers par an d'autorisation de travaux sur lesquels, effectivement, on donne des avis favorables, des avis défavorables, mais aussi beaucoup de prescriptions. Et un certain nombre de ces prescriptions euh, sont données sur la couverture par rapport aux matériaux, mais aussi à la mise en œuvre pour les espaces protégés, mais notamment en monument historique, on a un travail beaucoup plus fin sur l'épaisseur de l'ardoise, le recouvrement, les jonctions, les noues, beaucoup de détails, les fêtages bien sûr, donc tout ça, ça se fait dans le dialogue. Moi je ne suis pas couvreur et je n'aurai jamais la connaissance et le savoir-faire d'un couvreur. Et c'est sur le chantier que l'on avance, qu'on a l'évolu, j'ai pu faire des études d'architecture, j'ai pu me spécialiser par l'école de Chaillot, mais j'ai autant appris sur le chantier qu'en que école. Donc c'est vraiment des métiers qui continuent, en tout cas pour un architecte, toujours à s'apprendre au fur et à mesure et qui s'enrichit à chaque chantier.
0: Vous, François Bouvet, votre, votre entreprise Costard Couverture s'adresse à des particuliers exclusivement, je crois. En dehors de la restauration des monuments historiques, une question assez simple, est-ce qu'on utilise encore beaucoup d'ardoises aujourd'hui pour construire
3: alors l'ardoise est encore très présente, surtout dans l'Ouest. Mon entreprise fait de la rénovation, donc en fait on enlève le matériau d'ardoise pour remettre de l'ardoise. Le complément de l'ardoise dans la région, c'est le zinc. Des éléments comme les gouttières, comme les chêneaux, comme les tuyaux de descente, comme les fêtages sont en zinc. Ça peut être complété par du plomb. Mais c'est vrai que l'ardoise est vraiment euh, le matériau, euh, surtout dans la région avec euh, les ardoisières euh, qui étaient installées à Trélazé, euh, le matériau euh, majeur de, de la couverture.
0: Donc pour garder une, une harmonie globale des paysages et des architectures euh, dans la région.
3: Tout à fait. Et en plus, l'ardoise se marie euh, parfaitement bien avec euh, le matériau de construction de la région qui est le Tufo. Et
0: euh, en termes de couverture, quels sont les, les nouveaux matériaux euh, qui arrivent sur le marché euh, Est-ce que vous devez vous former à de nouvelles techniques euh
3: alors, de nouvelles techniques, oui, de nouveaux matériaux, euh, il y en a certains, mais c'est surtout des techniques différentes qui peuvent être euh, mises en œuvre, surtout pour le zinc, euh, ce qu'on appelle le, le zinc à, à joint debout, qui euh, remplace en, en partie le, le zinc à tasseau qui était plus traditionnel, comme on pouvait le voir sur les, les toitures de Paris. Euh, après, il y a d'autres matériaux comme l'alu, comme euh, l'inox qui peuvent apparaître, mais euh, c'est vrai qu'en rénovation, ce ne sont pas forcément les matériaux les plus utilisés.
0: Et l'ardoise c'est historiquement un matériau noble, c'est plus technique aussi je crois à poser
3: Alors l'ardoise est plus technique, c'est pour ça que l'école de couverture propose des formations qui permettent aux, à nos salariés de, de s'améliorer et de connaître les techniques de pose. Le but du jeu c'est qu'il n'y ait pas d'infiltration dans la toiture une fois que l'ardoise est posée et donc respecter des règles strictes et avec des des bureaux, c'est-à-dire c'est le recouvrement des ardoises les unes sur les autres, les liaisons, c'est-à-dire c'est euh, les ardoises les unes à côté des autres. On ne peut pas mettre des ardoises trop courtes de façon à éviter tout ce qui est infiltration.
0: En fonction de, de tout ça, de à la fois ces, ces matériaux, ces techniques qui peuvent évoluer, euh, Mathias Coutan, a, a, ici à l'ESC, euh, l'évolution du marché euh, demande l'évolution aussi des formations. Vous êtes très attentif à faire évoluer les formations en fonction des, des besoins du métier
1: alors euh, oui, effectivement, le, le rôle de l'ESC et de son conseil d'administration euh, qui est aussi accompagné de son club des partenaires, c'est de s'assurer que la formation est toujours en adéquation avec les besoins du marché. Alors on a un patrimoine de formation pour intervenir justement dans le, le patrimoine les monuments historiques, euh, mais on voit des nouveaux matériaux arriver et euh, on veut quand même se tourner vers l'avenir. Euh, donc le, le conseil d'administration euh, a une commission métier qui se met autour de la table et qui réfléchit à, à, à savoir si, euh, si on est bien dans l'équation, si euh, les, 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 cursus, les, euh, les thèmes abordés sont bien au rendez-vous, euh, etc.
0: Et vous avez aussi créé, je crois, une, une nouvelle formation pour, pour devenir chef d'équipe sur un chantier. Là aussi, c'était une, une demande du marché
1: alors, ce n'était pas une demande du marché, mais on pense que c'est un besoin à venir du marché. C'est-à-dire que euh, le rôle de chef d'équipe évolue. Euh, il a besoin d'évoluer. On a besoin aussi de moderniser l'image de nos métiers pour, euh, pour être attractif, puisqu'on a un métier quand même, comme euh, vous le savez euh, certainement, est en tension. On a besoin de redorer notre image un petit peu et de euh, de plus avoir donné l'impression du couvreur qui est un petit peu euh, le gars rustre sur son toit, euh, qui râle... Et qui se met torse nu. Voilà. On aimerait avoir euh, une certaine classe, une certaine élégance. Et, euh, et le rôle du chef d'équipe est vraiment euh, prédominant dans la conduite des travaux, puisque euh, c'est lui l'interlocuteur du chantier. Euh, c'est lui qui va euh, analyser euh, s'il fait de la rénovation, il va découvrir, il va se rendre compte du support, il va se poser des questions... On a besoin de le sensibiliser justement à l'architecture, le respect de, de la mise en œuvre, le choix des matériaux. On a besoin de le sensibiliser au dialogue aussi bien avec les architectes qu'avec les clients. Et aussi à le sensibiliser à son rôle de manager. Donc voilà, aussi permettre au chef d'équipe de comprendre qui il est, quelle posture il a et comment il est ressenti dans sa communication et pouvoir la corriger et, et vraiment, vraiment pouvoir bien dialoguer.
0: Pour revenir aux matériaux, euh, François Bouvet, vous, vous mettez l'accent dans votre entreprise sur des matériaux de qualité et des techniques de pose traditionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire
3: eh C'est-à-dire qu'on essaie de respecter euh, justement les règles qui ont été établies par euh, le métier de la couverture en respectant euh, l'usage de l'ardoise naturelle et en fonction des pentes, euh, utiliser les, les modèles d'ardoise qui correspondent en fonction de la pente. Plus la pente est faible le modèle d'ardoise est grand, le crochet est grand, euh, de façon à éviter les, les infiltrations par remontée euh, capillaire. Euh, voilà. C'est vraiment le respect, du, le respect du bâtiment, le respect du monument. Alors,
0: imaginons que je sois un, un particulier et que je veuille faire euh, rénover ma toiture. Qu'est-ce qu'il faut éviter justement en termes de, de matériaux ou de, de sérieux dans, dans les techniques
2: Il y a un sujet d'aspect, de, de la couverture, du maintien de la qualité. Il faut qu'on puisse être en capacité de de rendre aux générations suivantes ce que l'on a reçu nous-mêmes. C'est important, je pense, et de faire de notre mieux pour euh, même réparer peut-être certaines choses euh, abîmées par le temps et par les accidents, euh, d'une part. Et d'autre part, il y a aussi un sujet de responsabilité. C'est-à-dire que euh, on parle de modernité. Aujourd'hui, notre occupation euh, prégnante euh, actuelle est le développement durable. Et dans le développement durable, il y a bien sûr les cycles de vie qui sont importants, euh, qui permettent d'avoir vraiment... Euh, euh, une, un, un bilan carbone important euh, tous les matériaux n'ont pas le même cycle de vie euh, le zinc et le plomb ont des cycles de vie très différents euh, l'aluminium aussi, euh, le bac acier aussi et l'ardoise aussi on, on s'apprête à, à refaire une partie de la toiture de la cathédrale d'Angers et du palais épiscopal qui, qui est attenant et pour cela on enlève et on remplace des ardoises qui sont sur le toit depuis 140 ans euh, ça donne un ordre d'idées de ce cycle de vie long, euh, sur des ardoises, bien posées, bien réalisées et entretenues. C'est un cycle de vie qui ne sera jamais atteint ni par une toiture aluminium, ni par un bac acier. Et je ne pense pas par un zinc. Un plomb, le plomb est quand même un matériau un peu spécifique, assez immuable, qui peut avoir des cycles très longs. Donc la mise en œuvre, le temps l'investissement, qui est plus cher hein, qu'un bac acier par exemple, ou, ou qu'une qu membrane euh, PVC, euh, a aussi une, une conséquence tant dans dans l'environnement que dans l'aspect. Donc, il y a vraiment euh, quelque chose de très important par rapport à ça. Mais bien sûr, il faut doser euh, ces sujets selon le sujet en question. On n'a pas la même approche sur un abri vélo que sur une maison de maître ou que sur une construction euh, euh, monumentale.
0: Euh, on parle évidemment aujourd'hui beaucoup d'enjeux de, environnementaux et écologiques. Euh, comment est-ce que, en tant qu'architecte, vous, 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 vous intégrez ces enjeux sur euh la manière dont vous surveillez la mise en œuvre des chantiers qu Quels sont pour vous les grands enjeux de ce côté-là Est-ce que c'est au niveau des matériaux, des provenances Vous parliez des cycles de vie, de la durabilité
2: C'est des sujets qui sont vastes et sur lesquels on n'a pas encore complètement répondu. Mais euh, le patrimoine est bien évidemment l'un des sujets les plus développements durable, puisqu'on est sur des cycles courts, on est sur des, euh, des choses qui, ont, qui sont déjà largement amorties parce que la plupart des bâtiments sur lesquels on intervient ont déjà plusieurs euh, euh, dizaines je dirais centaines d'années, et euh, sur lequel on travaille davantage sur la réparation que la rénovation. Donc euh, la réflexion à neuf, on fait plutôt de. Donc on allonge les cycles de vie déjà en, en marche. Donc ça, c'est un sujet qui est important et qu'il faut absolument euh, communiquer là-dessus. On parlait tout à l'heure de l'attractivité des métiers, des métiers du BTP en général. Et euh, l'avantage, euh, je dirais, du patrimoine, c'est qu'ils travaillent sur des matériaux euh, à 100% géo- ou biosourcés. Déjà, je trouve que c'est important de, de, bien, de bien le saisir euh, et du coup, qu'on ont des bilans euh, énergétiques, des bilans, bilans carbone qui sont excellents. Et en plus, on est sur de l'excellence. On est sur l'excellence de la mise en œuvre, on est sur du beau réellement. Et je pense qu'on a besoin de beau aujourd'hui, beaucoup, beaucoup plus qu'hier encore, euh, dans la mise en œuvre, dans le sens du métier, dans tout ça. Et que c'est des choses qu'il faut absolument valoriser et euh, c'est extrêmement satisfaisant de voir une couverture bien réalisée et qui est fraîchement livrée C'est vraiment surtout quand il vient de pleuvoir dessus c'est vraiment euh, superbe il y a aussi des évolutions qu'il faut prendre en compte des évolutions possibles, c'est-à-dire qu'on parle du patrimoine mais ce même savoir-faire est tout à fait à la disposition de l'architecture contemporaine et l'architecture contemporaine peut se nourrir et moi j'encourage vraiment à se nourrir de ces savoir-faire vers l'excellence le zinc a beaucoup évolué aujourd'hui on a une gamme de zinc qui est beaucoup plus grande qu'avant avec des zincs teintés qui sont très intéressants qui ouvre le, le, le champ des possibles beaucoup plus large qu'avant. Euh, avec de l'ardoise, on peut faire beaucoup de choses très différentes. C'est un matériau assez, assez génial pour ça euh, et qui a des qualités euh, thermiques qu'il faut savoir exploiter.
0: Mathias Coutan, alors dans, dans les formations de, de l'ESC, euh, on parlait là de tous ces enjeux environnementaux, écologiques, de, de réemploi, de provenance des matériaux, d'intérêt thermique. Des, ce sont des enjeux auxquels vous sensibilisez les jeunes, que vous intégrez dans les formations aujourd'hui
1: par nature, le couvreur est sensibilisé à, à son rôle, à sa mission, au respect, enfin au choix de la matière, à savoir la respecter, à savoir la poser euh, durablement. C'est dans notre ADN. Je pense que tous les formateurs en atelier nous le, nous le véhiculent très fortement. Quand on fait les choses, on les fait pour qu'elles durent. Alors euh, ça va redevenir à la mode. C'est peut-être pour ça qu'on gagne aussi en attractivité. Effectivement, euh, comme, comme vous le disiez, les choses doivent être posées euh, correctement avec une technicité maîtrisée. Et on doit aussi savoir veiller à la, au cycle de vie du matériau et à son entretien. On en a parlé, on a commencé à ouvrir les débats. C'est vrai que ce qui est difficile, euh, encore une fois, dans le recrutement des couvreurs, c'est de trouver des couvreurs qui savent entretenir ou qui veulent entretenir. Et euh, je pense que pour le coup, il y a certainement un enjeu à trouver euh, des gens qui voudraient faire de la reconversion ou des peut-être des plus petits boulots que le coureur qui va faire du monument historique. Mais il y a, il y a un vrai besoin sur le marché, il y a un vrai, une vraie demande euh, et je crois que ça, ça aurait un gros impact écologique effectivement. Donc Il y a des matériaux euh, comme l'ardoise bon, qui sont euh, non poreux, donc, euh, mais qui génèrent de la mousse, qui tombe dans les gouttières, les se vieillissent prématurément. Euh, la tuile, moi je viens d'un peu plus du sud, on a de la tuile canale chez nous. La tuile pour le coup est un matériau poreux, si on laisse les mousses et les lichens se développer dedans, que l'eau stagne, elle se euh, beaucoup plus rapidement. Et euh, effectivement aussi, il y a une compétence qu'il faut surtout, surtout qu'on protège, c'est le diagnostic de la pérennité euh, du matériau. C'est-à-dire, quand on vient, quand on entretient, il faut que le coureur se dise « Tiens, ça a duré encore 5, 10, 15, 20 ans. » Et peut-être qu'il faut qu'on revienne aussi à des, euh, à des modes euh, qu'on a perdus. Moi, quand j'ai commencé à bosser il y a une vingtaine d'années, on faisait ce qu'on appelait du remaniage. C'est-à-dire, on déposait les ardoises, on les brossait et on venait complémenter avec euh, celles qui manquaient. Alors, le toit faisait un peu patchwork, mais euh, finalement, c'était ça, ça contribuait au charme de l'ardoise aussi, ouais.
0: Et ça, ça ne se fait plus aujourd'hui
1: Alors, ça ne se fait plus aujourd'hui. Ça se fait plus aujourd'hui aujourd euh, aujourd puisqu'il y a un moment, en fait, le matériau est devenu vraiment euh, plus bon marché que la main-d'œuvre. Donc, on a eu un effet ciseau. En fait, il valait mieux déposer et jeter. Euh, Peut-être que dans les années 2000, on a fait un peu n'importe quoi à déposer de la matière qui aurait pu aller plus loin. Euh, ça, c'est un manque de conscience. Aujourd'hui, je crois que les consciences se réveillent par rapport à ça. Et nous, on essaye de sensibiliser les gars. Euh, c'est vrai que dans le patrimoine on fait ça par nature le métier de couvreur dans le patrimoine c'est la conservation donc on doit déposer, diagnostiquer on demande des états sanitaires euh, bon l'ardoise au clou c'est compliqué à préserver mais quand elle est au crochet ça peut se faire la tuile ça se fait très très bien euh, donc voilà et on voit aujourd'hui dans les marchés de neuf justement euh, la demande de poser des matériaux de réemploi c'est-à-dire qu'on voit des entreprises qui vont déconstruire des bâtiments, récupérer les matériaux. Pour les stocker, on va avoir une, une espèce de forme de casse de matériaux. Donc, euh, voilà, la compétence à mesurer la qualité et la durabilité d'un matériau, c'est euh, bien entendu un enjeu.
0: François Bouvet, euh, on parle beaucoup ces temps-ci de l'enjeu de l'isolation thermique euh, sur les toits, donc euh, avec l'accent mis par le, le gouvernement depuis quelques années, notamment le dispositif euh, MaPrimeRénov'. Je crois que pour en bénéficier, il faut faire appel à un, un professionnel qui est reconnu, garant de, de l'environnement. Est-ce que c'est difficile à obtenir pour une entreprise de, de couvreur
3: Alors, il n'y a pas que les entreprises de couverture qui peuvent avoir le, le label RGE. Donc, c'est toutes les entreprises qui participent euh, à faire des économies d'énergie, de consommation d'énergie. Euh, donc, c'est tout ce qui est isolation, c'est remplacement de fenêtres, c'est changement de chaudière. Euh, voilà. Et en nous, en couverture, euh, c'est vraiment l'isolation du comble euh, qui est primordiale. Et pour avoir euh, le, le label RGE, eh bien, il faut qu'il y ait au moins euh, un euh, des salariés euh, ou plusieurs hein, qui ait passé une formation. Il faut que l'entreprise, après, soit certifiée. Par une entreprise spécialisée, entre autres pour nous, c'est en général, c'est Calibat. Euh, et puis après, il faut faire des chantiers euh, test de façon à, à vérifier que les, les notions qui ont été euh, apprises par les salariés euh, eh bien, euh, re soient respectées, que la mise en œuvre euh, fonctionne et que au final, le, le, le client euh, chez qui on aura fait les travaux euh, puisse effectivement euh, avoir un gain de moindre consommation d'énergie et euh, bénéficier et bien, effectivement des, des primes de l'État.
0: Et pour en revenir à l'exemple de, de l'ardoise, euh, on ne fait plus ou quasiment plus d'ardoises en France. On, en tout cas, il n'y a plus de, de carrière ou quasiment plus. Donc, on les importe aujourd'hui principalement d'Espagne. Est-ce que là aussi, il y a un, un enjeu sur la, la, la relocalisation des matières premières Est-ce que c'est quelque chose, une question qui se pose, la provenance des matériaux en couverture
3: alors si on parle de l'ardoise, effectivement, les ardoisières d'Angers ont fermé en 2012, donc ça fait un peu plus de 10 ans. C'était une production d'ardoise qui était plus tournée vers l'excellence. Le matériau d'ardoise à Angers euh, a effectivement une durabilité euh, due à une densité supérieure par rapport aux autres ardoises. Euh, donc maintenant, effectivement, les ardoises proviennent principalement d'Espagne, mais on se retrouve en ce moment avec des problèmes d'approvisionnement euh, avec euh, des, des productions qui ne suivent pas le marché euh, et avec, euh, au final, bah, une possibilité un jour de ne plus avoir d'ardoise. Donc là, il faudrait envisager l'idée que euh, bah, les matériaux de couverture se devront être adaptés. Alors c'est peut-être un peu prématuré sur l'extinction de l'ardoise, mais il faudra quand même euh, effectivement anticiper le, la question.
2: Aujourd'hui, euh, la France est un des pays avec la plus grande diversité géologique du monde. Être le pays avec le plus grand, c'est-à-dire que les, le gisement il est là, il est sous les pieds. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est l'exploitation du gisement tant du point de vue de la manœuvre que du point de vue euh, des règles de cela. Je pense qu'il y a peut-être une réflexion à faire au niveau national euh, par rapport à ce sujet. Mais ça, c'est un sujet qui nous dépasse un peu tous. Pour autant, euh, je pense que la réflexion doit se faire avec tous les acteurs du bâtiment, euh, couvreurs, architectes, euh, pour tout ce qui est couverture et puis bien sûr institutions. Euh, mais euh, substituer l'ardoise, j'ai beaucoup de mal à, à voir comment on pourrait substituer l'ardoise, pour être honnête. Euh, un toit en ardoise euh, refait en zinc ou en plomb euh, n'est pas forcément une solution pour beaucoup de raisons, notamment pour les questions techniques, pour les questions d'énergie aussi. Euh, le zinc et la consommation de zinc, la euh, consommation d'ardoise, ce n'est pas la même consommation d'énergie. Euh, et puis euh, culturellement, bien sûr, ce n'est pas sans impact culturel aussi. Euh, euh, ces sujets. Et puis pour revenir à la question que vous posiez à l'instant par rapport au fait de, de, de la provenance espagnole, aujourd'hui on s'aperçut qu'il y a eu une, une flambée des coûts de l'ardoise qui n'est pas forcément due à l'exploitation de l'ardoise mais qui est due au, au, au coût de transport. Et On se retrouve avec une ardoise dont le prix dépend du prix du carburant qui est un peu, qui est un peu gênant et on voit qu'il y, y, y a des sujets et, et on revient toujours sur le, la question des cycles courts. Donc peut-être que euh, ces préoccupations, peut-être que ce retour à, à des choses plus euh, à un bon sens, peut-être, nous apporteront à repenser notre provenance de matériaux, pas seulement par Ardoise.
1: Ouais, Je partage totalement votre point de vue, c'est mon intime conviction, Alors, euh, je suis peut-être un petit peu tout seul dans mon coin aujourd'hui, mais... Euh... C'est vrai qu'à l'entreprise, on veille vachement à essayer de prendre de la production du territoire. C'est euh, ça le bon sens. Et en plus, c'est là que le matériau trouve euh, sa place. Euh, bon, Il n'y a plus d'ardoises à Angers, mais on a encore des petites tuileries autour de chez nous. Euh, là aussi, il faut faire attention parce qu'il y a des savoir-faire qui vont se perdre. Euh, une, tuilerie, euh, une tuilerie artisanale, c'est faire une tuile qui a des teintes nuancées par, euh, à la cuisson, on n'est pas sur de l'engobage, on n'a pas le même résultat, on est sur des produits... Voilà, il y a aussi le sujet du bardeau de bois qui revient un petit peu, un petit peu à la mode, mais le bardeau de châtaignier, c'est un produit qui était intéressant. En tout cas, de ce que j'en connais, en Vendée, il était beaucoup utilisé sur les moulins. Ça peut participer peut-être à des, à des constructions futures ou des matériaux futurs, bien que le châtaignier, c'est pareil. Finalement, il faudrait qu'on plante des forêts et qu'on ait une... Une bonne gestion forestière sur le territoire. Bon, là, c'est encore un sujet qui nous dépasse.
0: Donc, en, en conclusion, euh, si je vous écoute, il euh, y a vraiment une nécessité de, de mettre tous ces corps de métier, euh, architectes, couvreurs, les autres métiers du BTP, autour de la table et de réfléchir ensemble à, à ces solutions et, et à ces enjeux d'avenir. Merci beaucoup euh, à tous les trois pour cette pour cette discussion.
1: Oui,
2: merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Et voilà, c'est ici que prend fin notre épisode. Pour en savoir encore plus sur le métier de couvreur, vous pouvez écouter notre épisode sur la formation à l'ESC avec un apprenti et un formateur. Et toujours, nous retrouver en images et en vidéo sur les réseaux sociaux. A bientôt C'était un épisode de L'Or dans les mains avec, à l'écriture et à la voix, Philomène Villard, au montage Malo de Saint-Venant et à la musique Oscar Meurer. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser les jeunes aux métiers manuels. Autrement dit, réintégrer la pratique artisanale dans les collèges. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt